0: Silencio, por favor, silencio, silencio, silencio. Ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre la dirección y en la larga lista de grandes cineastas argentinos me topé con Fernando Salem y dije, este es el profe que quiero tener. Hace poco estrenó su última película que me gustó muchísimo, llamada La muerte no existe y el amor tampoco, que se llevó ni más ni menos que 11 nominaciones a los premios Cóndor y en su filmografía se le suma a su gran ópera prima cómo funcionan casi todas las cosas. Además, es uno de los cerebros atrás de samba.
1: Y un poco así también cuando trabajé en la película de Coppola, lo vi laburar a, a Coppola y, y pude incorporar de alguna forma algún tipo de método y ese es el ese método que uso. Salvando las distancias, ¿no?
0: Si te interesa la dirección y la realización audiovisual, quédate porque me cuenta desde cómo trabaja con los actores hasta cómo maneja la presión. Escucha con atención porque no tiene desperdicio. ¿Cómo va? Soy Emi y tu compañerito curioso en Escuela de Cine. Yo estudio Diseño, de Imagen y Sonido en la UBA y me encanta charlar con la gente a cargo de crear una pieza audiovisual. En Escuela de Cine vamos a ir pasando por los principales roles cinematográficos para que podamos aprender un poco qué hace cada uno, desde la producción hasta la dirección de arte. Los protagonistas me cuentan cómo se desarrollaron, qué errores no hay que cometer y consejos a la hora de trabajar. Bueno, también veremos qué secretos le podemos sacar a estos talentosos artistas. En Escuela de Cine sabemos bien que en Alanorte Norte conseguís todos los equipos que necesitas para tu próximo proyecto audiovisual y la mejor asesoría técnica. Seguilos en Instagram como digital. Si lo creo necesario, frenaré la conversación para tomar apuntes. Si te interesa el tema, dale seguir al podcast para tener novedades semana a semana y ahora sí escuchemos al que verdaderamente sabe. Fernando Salem Quiero arrancar preguntándote cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el cine? ¿Cuál fue esa primera interacción?
1: Mira qué bueno eh, Si te tuviera que decir un momento Que se me ocurre ahora eh, Tengo dos Una en, un, en una especie de parque de diversiones O algo así Me acuerdo haber entrado Creo que se llamaba Cinerama o Era como una experiencia Dentro de un lugar Como una carpa Se ve que tenía muchos proyectores que componían como una gran proyección medio 180 grados, con un sonido fuertísimo. Me acuerdo de haber entrado ahí con mi papá y mi hermana, eh, y, y es la, no sé, nunca, nunca busco esta imagen, pero es lo primero que se me viene, y me acuerdo de haberme sentido como muy perturbado, yo te diría, por experiencia, ah. mucho vértigo, como una sensación muy que me... Que me que me, no sé, me llevó por delante realmente era estar ahí en un, en, en un, con unos estímulos que yo no, no había experimentado nunca me acuerdo a mi hijo que me saque ahí no, 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 no había sido una experiencia muy, muy, muy positiva, y después mi abuela me llevó al cine, creo que se llamaba Boedo un cine ahí de Boedo y San Juan eh, a ver eh, películas tipo Los fierecillos se, se divierten una cosa así cine del medio de Porcel eh, medio hasta picaresco y, y era el plan de, de, de como de las vacaciones de invierno así que como verás este, después digo lo, lo que sería el cine este o, 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 o películas como un poco más este artísticas si querés llamarlo o, o, o más lo que conocemos nosotros ahora cine cuando estudiamos cine cuando lo hacemos me llegó muchísimo más tarde muchísimo cuando cuando empecé a estudiar en la facultad, a ponerle.
0: Pero si no, toda
1: mi, mi formación, entre comillas, fue con VHS, yendo a alquilar, y películas, Rocky 1, 2, 3, 4, Rambo, películas este, muy, ni siquiera cine nacional, te diría. Mi consumo de cine era el consumo de cine de un pibe de clase media, este, que tenía acceso a, a las cosas que tenía alrededor.
0: Y hablando de la facultad, ya que, que lo mencionás, digo, ¿qué te llamó primero la atención que dijiste esto es diferente a, a todo lo
1: que vi? Eh, en cuanto al cine, eh, como tiempos narrativos y, y, y la posibilidad de, de acceder a historias que, que en un punto, de forma injusta también, sentí que me habían sido como negadas o, o a las que no había tenido ni siquiera acceso, ¿viste?, eh, pero tampoco enojado con nadie, sino obedecí como al círculo en el, en el que me crié. Este, no sé, nunca hubiese vi, eh, visto algo de qué es Loski, ¿entendés? O de, de Milo Forman. ¿no? Eh, lo que me, sí me pasó fue que una vez que, que pude entrar a la ENERC, después de tres intentos fallidos, mientras estudiaba ciencias de la comunicación, eh, ahí sí descubrí digo, como, como de la mano si querés, de Fernando Peña y de, de otros docentes como, como un lenguaje cinematográfico que, que me resultaba atractivo y no por lo pretencioso y no por lo arty sino eh, me resultaba atractivo por la historia que narraba y porque me movilizaba y porque no podía creer que, que hubiese crecido sin verlo, pero no porque por descubrir el mundo de un autor o de una autora, sino por por, por lo que esa historia me ha provocado
0: a mí. Una breve pausa. Dato 1, la ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del INCA, es una institución pública y estatal argentina centrada íntegramente en la formación cinematográfica. Ingresan muy pocos estudiantes por año en cada área y hay escuelas en diferentes sedes de Argentina, Sede Nacional, Cuyo, Noroeste Argentino, Noreste Argentino y Patagonia Norte. Dato 2. Fernando Martín Peña es un historiador de cine, crítico, docente, investigador, divulgador. Un capo total. Es conductor del programa Filmoteca en la TV Pública y constantemente proyecta películas en fílmico en diferentes cines. Lo cual recomiendo muchísimo para ir. Sigamos. A la ENERC intentaste entrar como, como desde el lado de dirección las ¿Sí? tres veces. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llamaba? De, ¿Por qué decidías ir por
1: dirección? La verdad es que yo entré en la UBA en Ciencias de la Comunicación, ni bien terminé la secundaria, y el CBC eh, no me animé a entrar a la FADU porque tenía Matemática y Proyectual y <risa> creo que eran dos materias más del CBC y le y tenía miedo, y, pero era mi otra opción, ¿no? no podía pagar una, una privada. Eh, y, y en Comunicación, en Taller 2 que es taller de audiovisual con un docente que se llama Sergio Hermán me tocó hacer un taller y me tocó dirigir me tocó dirigir porque, no sé porque tengo Leo no sé dónde y, y la Capricornio no sé dónde pero me, me puse a dirigir y me gustó mucho me, me gustó siempre me gustó el dibujo el, el cómic eh, no sé lo, 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 lo visual eh, y cuando me descubrí en el rol de director eh, me, me, como que no sé hacer muchas cosas, ¿viste? O sea, no sé dibujar bien, no sé filmar demasiado bien, no sé encuadrar, y, y bueno, el director es el que menos sabe, viste un poco. Entonces eh, me di cuenta que en ese rol de, de organizar un relato y de, de armar un equipo, de conducir un equipo, era aparentemente hábil, y, y le fui a preguntar a Sergio dónde me voy estudiar en dirección, y me nombró la NERC, y me nombró el CIEVIC. Eh, la, la, la FUC eh, y la uva y, y, y opté por, mientras seguía avanzando en los estudios con la uva eh, tirarme los lances de entrar al ENERC me quedaron rebotando un montón de veces y frustrado y, y bueno, hasta que pude entrar pero al primer examen del ENERC fui de traje y estaba vendiendo seguro de vida o sea, ya me vieron venir y me dijeron este flaco, ¿qué hace acá? claro
0: Sí, yo también reboté en la NERC Así que no volví a intentar, pero bueno eh, Te entiendo te entiendo. Eh, este, ¿Este trabajo, decís, de la Facu ¿Fue tu primer trabajo como director? ¿O habías filmado algo en tu casa? ¿O agarrabas la cámara? O...
1: Nada, 0,000 Nada, nunca, no O sea, no, no soy un chabón Ni me considero audiovisual ahora no, no soy esas personas que están así viste Y ven todo a través de imágenes ni que le das la cámara y tire un plano que no la puedes creer no, no soy de madera no, no si no tengo una persona en fotografía agua, agua digamos no vengo de la imagen eh, sí, de, si querés de, lo, de la narrativa de lo que se puede llamar storytelling ahora o de, de cómo construir un relato pero pero no no soy una persona te diría audiovisual y hasta tengo dificultades para para filmar, viste, porque piensan que porque soy director de cine puedes hacer cosas. Entonces, no, va a un videito, así pésimo. O sea, un video
0: para el cumpleaños, la tía, que lleva, lleva mucho tiempo, no tengo facilidad para eso. ¿Y, y tu primer trabajo, trabajo por por afuera de la FACU, digo, como como director, ¿te acordás cómo fue? ¿Fue pago? ¿Hiciste un algo medio, un videoclip para algún amigo?
1: Sí, me, me habían llamado para hacer como unos, unos, eh, unos documentales Sobre, sobre, sobre el, una, una termoeléctrica que se estaba haciendo O algo por el estilo Hice un casorio una vez Transpiré un montón Porque era como, bueno, no me quería perder el momento Los momentos, viste Se da una sola vez Es realmente estresante Te da muchas mucha gimnasias sociales eh, y después, eh, no, me había agarrado a mí en la facultad como una cosa de hacer un piloto este, de, un, de un documental sobre peleadores y peleadoras de Vale Todo, de, de lo que es ahora UFC. Y, y sí me, me, me hallaba o sí me gusta el documental como un modo de observación, si querés, medio etnográfico, de, de poder buscar con la cámara que la cámara te abra puertas de alguna manera y... Y sí poder percibir historias que de otra forma no, no, no las podrías percibir. Este, esos eran los laburos. Y después Pago, bueno, ya después entré a trabajar en El perro en la luna, que es una productora donde después hicimos samba. Y ahí me contrataron medio como director por primera vez. Y me mandaron a hacer cámara y dirección. Y volví con el material que era un desastre. Así que solo de dirección. Me pusieron un cámara.
0: <risa> bueno, por lo menos se consiguió plata para... Para un cámara, ¿viste? ¿No? Eh, está bien, cada uno tiene que, que estar en su rol, ¿no? Eso es fundamental del, del audiovisual.
1: Sí, y, que, y conseguir a alguien que te banque. En ese momento, Sebastián Miñona, el director general de la productora, fui con el material y le dije, Seba, tipo, esto es lo que tengo. Este, tenía que contar una historia de una chica, que chiquita, que hacía de gimnasia artística y, y dirigirla, hacer cámara, pegar el foco, balance de blanco, este, que esté todo bien expuesto y. Y, y eso, y dirigir a una, a una nena eh, fue muy complejo, muy complejo. Y, y me dijo, no, bueno, vamos a bancar y, y vamos a poner una persona. Y gracias a que no me echó a la mierda este, en esa oportunidad, tuve un poco más de confianza. Pero si no, todavía estoy vendiendo seguro de vida. <risa> todavía de traje. Eh... <risa> Está muy bien. Y ya,
0: ya yendo como al, al lado 100%, bueno, ahora ya igual esto es 100% profesional todo este trabajo, pero digo, ¿cómo, cómo te manejaste a, a la hora, bueno, de hacer samba o de, o de hacer tus películas para transmitir tu idea? ¿Para transmitir tu idea al resto de la gente o para convencer a las, a las personas que esa es la historia que se debe contar y que vos la tenés que contar? ¿Eso cómo, cómo lo llevaste?
1: Eh, mira, no sé, no sé por qué eh, No trato de no, no En principio investigo mucho ne Tengo como una necesidad personal de, de ser el que más sabe sobre el tema eh, Y de tener muy claro eh, Qué es lo que quiero decir Y para qué estoy haciendo esto digamos. No es que me, me gusta filmar Como te decía antes Y, y salgo a filmar a lo, a lo loco ...sino trato de documentarme... ...ir, observar... Eh, ...estar al tanto... ...conocer a la gente... Eh, mi, ...mi corto de segundo año de la NERC fue ...fue un, un potrero de Valentín Alcina... ...y iba todos los fines de semana a charlar con la gente... ...creo que hay algo también social... ...y, y antropológico que me gusta... Eh, ...y trato de documentarme mucho... ...investigar mucho... ...quizás es inseguridad... ...pero la verdad es que después lo que me da es que... ...cuando vas a filmar... Eh, conoces el lugar... ¿Sabes? a qué hora sale el sol hasta que qué hora se pone, con esa la gente. La gente. Eh, sos, sos parte de ese fenómeno que está sucediendo, que es un montón de gente vestida de negro, con, con trípodes decir cosas, una, una, una normalidad absoluta. Eh, sí. Y, y creo que después, eso, y, y no, no, me, no, me, no me rijo por categorías de, que tienen que ver con mi gusto personal. Digo, pues no me permito responderle a ningún colaborador o colaboradora, me gusta o no me gusta porque hay como cierta cachereada que tenemos cuando, cuando estudiamos dirección o cuando hacemos dirección que lo vi en el ENERC, todos mis compañeros sabían más que yo eh, y mis compañeras tipo el sonista, sabían mucho más del sonido y, y yo la verdad es que en primer año de dirección ¿a quién podía dirigir? ¿haciendo qué? si, no, si, si todos sabían más que yo y, y si le decís me gusta no me gusta viste medio que te sentás en el rol de director y, y bueno, decís bueno como me muy bullying de chiquito ahora está mi venganza y voy a someter a todos mis, mis, mis compañeros de equipo a, a decir lo que me gusta y lo que no me gusta entonces eh, trato de, de explicarme y de darme a entender de, de, de manera tal que el criterio que yo tengo transmitir solo a la gente que está trabajando conmigo y que esas personas puedan tomar sus propios criterios o que puedan confrontar con mi criterio de esa manera se, 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 se hace algo que no, no todo el mundo te está mostrando y queriendo agradar o queriendo que, que, que vos a ver qué opinás. Sino que bueno, vos ya tiraste tu concepto y medio está jugado en esa y después tus colaboradores van y trabajan en función de eso y vos después podés discutir si tomaron la decisión correcta o no, pero para respondértelo más corto, trato de encontrar, investigo, trato de encontrar un concepto, y cuando tengo ese concepto trato de explicarlo de la mejor manera y que no dependa de si a mí me gusta o no me gusta nada.
0: Espectacular, espectacular, me, me parece un método buenísimo. Con los actores y las actrices te manejás de la misma forma, como hablas mucho, como. Es, ¿ven para dónde va eh, esa emoción o, esa, o ese rasgo actoral?
1: Eh, mira, trato, me enseñaron que no tengo que, que hablar mucho con los actores y mmm, yo como, como estudiante de cine salí con mucha inseguridad eh, el trabajo con actores era... Me, me da mucha... me incomoda me, me parece una relación rara, me parecen fenómenos en el sentido de que hacen, hacen cosas que yo no, no soy capaz de hacer entonces les tengo mucho respeto y, y, y soy bastante distante y, y les digo lo que, lo que me parece, pero después lo suelto y, y, y tuve la fortuna de ir estudiar a estudiar unas semanas a Nueva York con una profe que ella estudió en el Actor Studio y es coach de actores este, y, y trabajó en el Padrino 3, le trabajó en oh. Drácula, es una mina que, que trabaja mucho y, y pude dirigir ahí gente y, y me dijeron eso ¿no? hables mucho y yo trato de darles una pauta eh, empujarlos en el sentido de darles la dirección hacia dónde eh, y después sobre lo que hacen probar una o dos veces más les pregunto cómo se sintieron qué les pareció y es un poco incierto pero trato de construir la escena con ellos te puede no salir pero no me permito decirles, ahora levantó un poquito más la mano y mira para arriba y qué sé yo, sino que trato de que sea un todo, que fluya, generarles las condiciones de juego y que jueguen. Y un poco así también cuando trabajé en la película de Coppola, lo vi laburar a, a Coppola y, y pude incorporar de alguna forma algún tipo de método y ese es el ese método que uso. Salvando las distancias, ¿no?
0: Nada, <risa> y <risa> ¿Y cómo... cómo? convivís vos con esta presión de dirigir bah, no sé si, si, a vos, si vos sentís presión a la hora de dirigir, pero me imagino que un proyecto grande, con mucha gente de negro laburando, como decís vos a, a full, eh, bueno un equipo de trabajo enorme eh, debés sentir como cierta presión de que todo salga bien, ¿cómo, cómo se convive con eso?
1: Angustia eh, sí, es, es un quilombo, eh, tiene que ser tan fuerte lo que tenés para decir que te tenés que bancar de la noche anterior que te trabajo de a la cama y no, no ir a filmar por lo menos de los primeros laburos, eh, y como lo siento yo, hay gente que es mucho más valiente. Eh, finalmente estás lanzado en esa y, y, y tenés un grupo de, de gente, con, yo tengo la, la suerte de haber, en, en el ENERC me dijeron, acá hace equipo, lo más importante, andate con un equipo. Y, y, y por suerte pude hacer un equipo de gente fantástica, que son amigos y amigas, con quienes me puedo mostrar vulnerable, con quienes les puedo decir qué es lo que quiero hacer, con quienes tengo una relación en, en donde ya ellos me conocen y ellas me conocen. Y, y yo, y digo, la verdad es que me siento muy cómodo. Entonces, este, todos crecemos al mismo tiempo. Creo que lo más importante para formar un, un equipo de trabajo es, es tener confianza en, en la gente, que ellos confíen también en tu conducción, porque eso tenés que ganártelo. Y es un proceso que se vive con angustia, pero si es una angustia compartida, bueno, es un poco menos pesada. Este, y, y la verdad es que después cuando estoy filmando cuando estoy haciendo la escena estoy, la, la paso bien eh, todo lo que es el, lo, pre, lo previo las limitaciones todo lo que no se puede cómo te tenés que adaptar cómo tenés que filmar rápido nunca tenés el tiempo los recursos que necesitas y yo creo que ahí está el, el, el digo ser lo suficientemente rápido o rápida para para caer parado y saber que te tenés que volver con un disco rígido con el clip de tu personaje haciendo lo que necesitas únicamente no voy a estar horas tirando un plano de detalle no voy a parar el tiempo haciendo un ángulo raro para que mi mamá piense que soy mejor director de lo que digo, no, no lo que me importa es la historia y yo trato de pasar desapercibido este, trato de no cancherear en nada, en ningún plano y volverme con lo que necesito, porque si no tenés el traveling increíble, pero la historia es un embole, claro Claro, claro, totalmente. Y hay, hay errores como que
0: se repiten, ¿no? Como que uno a, a medida que va trabajando y haciendo cosas como que hay, hay cosas que ya sabes ¿no? Eh, ya te, ¿Te anticipás a eso? ¿Vuelven a ocurrir? ¿Hay, hay cosas que, que ocurren constantemente?
1: Sí, en las escenas con actores o actrices eh, yo ya me doy cuenta que en yo trato de no tirar más de tres tomas. Ya si estoy pensando en la cuarta, en la quinta... Ya la tercera era mejor, ¿viste? la cuarta era mejor. Conozco, conozco realizadores o realizadoras que, que tiran 20. Y hasta que no sale como quieren, no aflojan... Y, y, y les admiro. ¿Viste? No tengo la... Primero que me hincho las pelotas. Y después que ya empiezo a asumir la responsabilidad... De que hay algo que no dije, ma dije mal. viste hay algo que no estoy pudiendo hacer... Eh, también, no es solo de la cámara para adelante, sino que tenés todo un equipo atrás. Está la persona que está con las vilanesas que nos enfríen y que está apurándote para que cortes para comer. Está la persona que está con el camión, que te, te tiene que avisar que vas a tardar un rato más. Hay un montón de voluntades, este, el que tiene el telgopor, hay un montón de gente que está esperando. Y a mí, si la persona que está teniendo el telgopor se empieza a cansar y se empieza a bajar, a mí me llega eso. Entonces yo tengo que tratar como de que la cosa suene cuando tiene que sonar, que hacer que la orquesta funcione. Y si no funciona, bueno, sintamos que nos vamos moviendo y que todo se va traccionando. Hay que generar como un clima de trabajo, que si vos te sentás ahí atrás de la cis escondido, y empezás a repetir y repetir y repetir y algo que no estás haciendo, y la gente se empieza a hinchar las pelotas, la, la, la onda, viste, se empieza a cortar, y, y bueno, vos sos el responsable de estar cuatro semanas con toda esa gente... Y a mí me pesa que, 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 no, que, no, que estén a disgusto, que sientan que están haciendo lo que no está bueno. Tengo que crear las condiciones, como te decía antes, que la cosa funcione y que funcione rápido. Porque también es una cuestión de guita.
0: Claro, lo, los tiempos en, las, en los rodajes es algo como que se va el tiempo. Se va, se va, se va, haces una más y se va y se va. Y cuando te querés acordar eh, hay que rearmar todo y todo el mundo está eh, de mala gana o, o, o con mal mala predisposición porque no se cumplieron los tiempos y demás, ¿no?
1: no. Una hora extra son 100 lucas. Y... Claro, claro. <risa> bueno, viene el productor y te dice, che, genio del traveling, 100 lucas menos tengo en el bolsillo ahora, ¿cómo hacemos mañana? Y bueno, si a mí me decís yo no tengo 100 lucas, entonces, bueno, trato de... Amoldarte al, 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 al plan. Tanto eh. para cumplir mi fantasía sexual ahí, ¿viste? tipo, Bueno, tipo. <risa> El set. Tengo, tengo un trabajo por hacer y, y es mi laburo entregar el set en tiempo ¿viste? Eh, yo me comprometía que puedo establecer estos planos es mi responsabilidad lo tengo que poder hacer me lo tomo como muy en serio insisto, admiro a la gente que, que, que no lo hace me gustaría ser así no es que hay que ser así pero bueno eh, no sé, me parece un montón de guita y, 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 y bueno y, y, y en la película, en cómo funcionan Puse parte de mi capital y en decir, che, yo quiero X cantidad de horas extras, las voy a pagar yo y las voy a dosificar como pueda. Y era Guita que era Guita que se me iba a un medio alquiler, no sé. Pero bueno, era, era mi backup.
0: ¿Te quedan como, como anécdotas eh, de rodajes o cosas? Bueno, me imagino en la última película se habrán cagado de frío. Eso ya habrá sido una anécdota de por sí. Pero no sé, algo que como que te acuerdes constantemente o recuerdes con con alegría
1: no sé si sí, con alegría pero con mucho cariño bueno al principio filmar es eh, es ser un poco inmortal es subir una montaña con amigos es una cosa que más allá de lo incómodo que puede llegar a ser levantarte temprano madrugar eh, tener muchas inseguridades porque no sabes cómo va a quedar no sabes si se va a nublar es, es trabajar contra todo el tiempo contra lo, lo incierto eh, y desafiar la realidad para moldearla a, a, tu, a, a tu visión que eh, en el mejor de los casos tenés una visión porque quizás no la, no la tenés o te frustras al ver que no aparece eh, más allá de todo eso en, en cómo funcionan casi todas las cosas nos pasó que fuimos a firmar la difunta Correa que es un lugar ahí en, en San Juan comimos algo evidentemente, no sé si era el segundo o tercer día de rodaje mi ópera prima, imagínate todos en un hotel y me despierto en el baño, mal este tipo de estar nervioso, descompostura, y abre Germán, mi asistente de dirección, mi amigo, me dice, Fer, está Georgina Preto, la directora de fotografía, eh, estuvo toda la noche con suero, vomitando, la directora de arte están llevándolo al hospital, ahora no sé qué, la mitad del equipo o más estaba hecho pelota porque habíamos comido, no sé, un puesto hielo que estaba contaminado lo que fuera, y bueno y el tema es que no podés volver o sea es tu segundo o tercer día como director de un largo Sabes que no podés modificar el plan de rodaje porque está apretado por todos lados y no vas a poder decir ah bueno lo filmamos otro día ¿No? no hay forma que ese día se suspenda y todo lo que se iba a filmar ese día se va de la película y tuve un grupo que me bancó y filmaron como, como podían nos sosteníamos la cámara íbamos al baño volvíamos me escucho en el, el diciendo las órdenes eh, me parecía que hablaba en cámara lenta porque estábamos realmente todos intoxicados. Y, y ahí te das cuenta que cuando armas el plan de rodaje, viste es como comprarte una agenda para todo el año. Digo, con suerte terminas vivo el año. O sea, además en un contexto de pandemia, como un acto de fe enorme, y bueno, tenés que estar preparado todo el tiempo para matar escenas, para, para adaptarte y saber cuál es la premisa, qué es lo que tenés que hacer, sin que te, tenés que, te, te puedes volver. Porque necesariamente el plan de rodaje, creo yo, no sé, el 30, 35% no lo vas a poder filmar. Y, y es un gran ejercicio. Es un, es un... Ahí aprendí que, bueno, digo, hay que saber realmente que si te dicen, che, se murió el protagonista, no tenés el auto, el perro no sé qué, y la cámara se rompió, bueno, tenés que hacer la película igual. De alguna manera la tenés que hacer igual. Eh, bueno, no fue muy alegre la anécdota. Ah, re... me, me tuviste claro, una claro. historia alegre y te conté una <risa> <de> intoxicación. Imagínate <risa> no. no que me tuviste una triste.
0: La, las comidas en los rodajes deben ser lo peor, o por lo menos en el ámbito
1: estudiantil así lo vivo. Hmm. Sí, no, es, es, es malísimo. Y también hay algo también raro que, que los técnicos y las técnicas te, te, te esperan con desayuno, ¿viste? Desayuno, media lunita, café con leche, qué sé yo, yo no desayuno media luna todos los días en mi casa. Pero bueno, es algo raro, porque por un lado la comida es mala, pero por otro lado como técnicos, ¿viste? Este, podés comer y comer rico, o te esperan con el cafecito, podés tomar mate, qué sé yo, hay, hay algunas cosas que están buenas
0: y otras que no. Tal cual hay muchas comodidades que, que por ahí, no sé, en una oficina no, no te dan a media luna hay unos sanguchitos y unos anguchitos y unas, no sé por qué... Eh.
1: En la oficina no te dan de comer, o sea, no te van no te la comida tampoco, ¿viste? Acá tipo en los rodajes sí, pero es, es algo hermoso, el rodaje, que, que tiene como su propia idiosincrasia. Hay que parar a comer después de, ter, de determinada cantidad de tiempo. Este, hay, hay como, un, como un, un sindicato que establece reglas que hacen que, bueno, si somos todos amigos, vamos a filmar, qué sé yo, queremos contar el sueño de los sueños del ferry, qué sé yo, pero bueno, hay reglas y esto es un trabajo y hay horas extras. Entonces, creo que también el, el laburo profesional en cine te acostumbra a eso, a no, a no vivirlo como, ah, no, pero si estábamos todos contando esta historia, estábamos filmando, qué sé yo. Bueno, acá te pues, tenés que pagar a la gente, la gente tiene un salario, hay mínimos y, y no todo el mundo tiene por qué bancarte y flashear la que vos estás flasheando. Entonces creo que, ¿Tal que está bien que haya un sindicato y que exija y uno se tiene que acostumbrar a, a trabajar con, con determinadas reglas, como cualquier laburo.
0: Ahora cayendo un poquito a tierra por ahí, eh, bajando, bajando ideas, eh, concretas Digo, desde que se te ocurre la idea de una película o que se te presenta la, la, la dirección de esa película hasta que se estrena. ¿Cuánto tiempo, para que, para que la gente sepa, digo, que cuánto tiempo se tarda?
1: Mirá, yo desde que arranqué, desde que egresé de la escuela de cine y, y, y por haber hecho un corto pensé que podía filmar una película. Y empecé a pensarla sin saber cómo escribir una película, o sea metamos adentro todo el proceso de capacitación asistir a talleres, leer un montón de libros por suerte tuve a Esteban Garelli, que era egresado de, de, de la ENERC en guión que era quien, quien me contenía como co-guionista como co pero de ahí hasta que la estrené pasaron nueve años y pico, casi diez años o sea que mis treinta años o sea mi década de los treinta años me la pasé dándome la cabeza contra una pared diciendo quiero hacer una película, quiero hacer una película quiero filmar una, una, una película como un imbécil este, tratando de llevar adelante eso que te decía que es como subir una montaña en hojotas, viste, con frío es, es muy difícil pero bueno, tampoco estás salvando el mundo viste ¿quién te manda?
0: <risa> un poco un poco sí un poco sí salvás el mundo
1: sí pero oh. está lleno de películas o sea, tipo, ¿quién te...? Sí. Y, y después en la segunda que fue una adaptación de, un, de una novela de Agosto de Romina Paula, sí, tardé cuatro años con él pero, y uno va aprendiendo ¿no? También eh, y uno va también consiguiendo, consiguiendo los fondos de una forma un poco más efectiva porque ya tenés un antecedente por ahí la primera tenés que demostrarle a todo el mundo que, que no la vas a chocar que puedes pegar un plano y un contraplano aunque vos internamente pensás que no te, va, no, no te va a salir y también que no joda sostener una narración a lo largo de 80, 90 minutos la atención del espectador y, y decir, te voy a contar un cuentito y que no aburrir y que no sea un plomazo. Porque bueno, si puedes olvidarte la cámara prendida y hacer una película contemplativa, no pasa nada. Pero bueno, después no te quejes si la gente te va a ver al cine, qué sé yo. O sea, me parece que hay como un cierto compromiso con, con, con un tipo de narrativa hegemónica, con un tipo de narrativa, un conjunto de expectativas que, que uno construye en el dispositivo cinematográfico, que, que bueno, que las tenés que cumplir. Podés no cumplirlas, pero bueno, el público se le empieza a achicar cada vez más.
0: Y, y hablando de eso, ¿influencias de, de directores? ¿Tenés como directores fetiches tuyos que decís, este, miro siempre todo, lo vuelvo a ver, porque siempre me ayuda?
1: mira me, me gusta mucho Fabio, aunque no debo confesar que no vi todas las pelis eh, y son pocas. Eh, pero, pero tiene como una. Um, una posibilidad de, de, de ser mágico y popular que a mí me, me seduce mucho y personal, no dejar de ser personal y ser popular eh, Milo Forman las primeras películas de Milo Forman en la época de la primavera de Praga que eso lo aprendí gracias a Peña en la ENERC. Eh, Los Amores de una Rubia hay otra que se llama El Fuego Bombero hay como un cierto cine ahí de Europa del Este al a, a, a que llegué también a través de Custurica, que en ese momento estaba medio de moda eh, y qué más? Eh, y de acá a Argentina, Bielinski, eh, Lucho Bender, que hizo una sola película, pero me, me encantó, felicidades. Estañaro, eh, Juan Bautista, Estañaro, eh, bueno, eh, Bruno Estañaro, Caetano y todo lo demás, y Trapero en ese momento también me influyeron muchísimo. Pero eh, Aristarain eh, no sé hay, hay como ciertos realizadores o realizadoras que, 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 que no sé, que me gustan me gusta, me gusta cómo hacen ver a Chitilova eh, pero bueno no, no tengo un fetiche específico de decir, ah veo todas, puedo ver una de Paul Thomas Anderson, puedo ver Rocky 1 y Te lloro eh, y no sé, digo, me, me gusta depende cómo estoy de ánimo para ver una peli
0: y, y a la hora de pensar un proyecto, eh, ¿te nutrís de otros audiovisuales? Como decir, bueno, eh, no sé, voy a hacer un tipo de película, busco referencias que, que sean similares o preferís como estar libre de culpa?
1: No, sí, y lo vivo con mucha envidia porque veo pelis que, que no puedo creer, ¿viste? Y, y me sale decir, qué hijo de puta, ¿entendés? qué hija de puta, qué buena película, ¿cómo se, cómo se animan a esto? Y yo por ahí no, no me animaría, pero mira qué valiente. Y, y sí, creo que me vinculo un poco a través de, de como una cierta envidia, si querés, sana, de, de, de celebrar, de, no sé, películas que me parecen valientes. La otra vez vi Border, no sé si la viste. Sí, buenísimo. Un sí. peliculón.
0: Pausa 2, perdón, tenía que recomendarla sí o sí. Border es una película de fantasía del 2018 dirigida por Alia Bassi que ganó un certain regard en el Festival de Cannes del 2018 y participó en los premios Oscar a la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. En esos mismos premios ganó Mejor Diseño de Maquillaje. Es una película muy interesante, de Suecia y Dinamarca, que dura 101 minuto. Ahora sí, sigamos.
1: ¿Qué sé yo? Hay, hay pelis de, no sé, que no termino de ver, porque me cuesta mucho ver una película de principio a fin, eh, como que me agota mucho porque estoy pensando en todo lo que está pasando y no termino de, de disfrutarla pero, pero sí Paul Thomas Anderson hay, hay gente que me inspira mucho y después por ahí veo una película que por ahí yo considero que es mala o no me llega y me da mucho miedo de, de que me salga así viste entonces trato de, de ver gente con como, como buenas experiencias cinematográficas como para que te iluminen porque si no te da como un miedo de decir che, pero ¿por qué la chocaron en esta peli? que uno considera mala pero bueno, creo que el realizador o la realizadora no quería hacer una película mala le salió así, también las películas son como te salen viste. o sea, yo veo las dos pelis que hice y a mí me hubiese gustado que sean diferentes, todos los, todos los planos todas las actuaciones, no es como la soñé así es como quedó y en el mejor de los casos quedó bien viste. Decir, bueno, la gente te la perdona o vos mismo te perdonás tus propios errores, pero pero bueno, la peli es lo que es. Me imagino que será como tener un hijo, ¿viste? Sale como sale. Y lo hiciste con un montón de amor. Pero bueno, sale como, como podrá ese hijo salir, qué sé yo.
0: Era, era una de las preguntas que, que tenía para hacerte, como cuánto es el porcentaje de lo que te imaginás. Porque eh, sí, cambia nada de, de la noche
1: a la mañana un montonazo. Sí, y yo disfruto mucho de la edición, que las dos pelis las edité con, con Emiliano Fardaus, que es un proceso de reescritura enorme, enorme, enorme de la peli. Y, y por un lado me frustro, porque vuelvo a ver el material y me frustro por haber tirado tres tomas, como te decía antes. Y digo, claro. pero la puta madre, ¿por qué no tiré un plano más? ¿Por qué no pensé en cubrirme? ¿Por qué no tiré un plano general para zafar de este quilombo de continuidad en el que me metí? ¿Quién me manda a hacer esto? pero al mismo tiempo ese trabajo de escultura, ¿viste? de fino de que vas pasando de la versión 1 que es un moco, la versión 2 que por ahí tirás una música y por ahí arreglás una escena y por ahí te das cuenta que y después la dejás reposar y después lo agarrás y en la versión 4 ya hay gente que, que se le ilumina en los ojos y uno va perdiendo cierta inocencia sobre el material y ya estás un poco perdido, yo hago excels focus group con amigos, con gente que conozco que no para que me den una mirada más fresca sobre el material y bueno, y, y me lleva muchos armados una peli, muchos armados creo que el primer armado de cualquier película es una cagada, o por lo menos en mi experiencia
0: y, y digo, en esto de, de por ahí no filmar tanto, o sea, no filmar no repetir tantas tomas y, y demás por ahí se hacen tomas que, que no quedan, ¿no? en la película no es que necesariamente todo tiene que quedar hay que ser...
1: Eh, cruel con tu propio material que, que por más que ese plano te haya, te haya no sé, que está alguien que vino de onda y que lo tenés que poner o por más que, que te costó mucho hacer ese plano, o pediste que llueva y bueno, no va tipo, y, el, y el productor te va a querer matar eh, y, y por ahí también tenés que cambiar el orden de la, de la historia eh, es como muy importante el trabajo de, de de estructura y yo en eso tradujo con el guionista y con el, con el con el editor y muchos cambios antes de filmar o sea antes de filmar hablo todo con el editor y es parte de ese proceso y el guionista eh, también en en, en en la postproducción creo que son esas tres instancias de escritura y de reescritura eh, en donde uno tiene que tener como ese núcleo duro eh, de, de, de cuál es la historia que teníamos que contar y como vos decís si hay una escena que hay que matar y bueno, se mata en voz de la peli, porque la verdad es que también la experiencia de estar en el cine viendo tu propia película y ver que una persona se levanta, una persona, el cine está lleno, una persona se levanta, se va, vos estás rogando que haya ido al baño y que vuelva, y después cuando vuelve, te vuelve el alma al cuerpo y, y realmente es una experiencia, es algo que te guste desagradar, pero, pero realmente que una persona se levante del cine y se vaya porque la película le parece una cagada, eh, es un montón entonces yo trato de, de ver al público, pensar en el público he visto al público mover el pie nerviosos en una escena y, y que llegue el momento de tensión y que frenen y que después vuelvan a mover el pie cuando afloja la tensión hermoso hermoso. Entonces, y eso lo codiaba al, al editor y le decía, te das cuenta eso es lo que tenemos que lograr y lo habíamos logrado, o sea que la persona deje de mover el pie porque se sentía tensa y habíamos logrado hacer que las personas vayan transitando determinados niveles de emociones. Me parece que eso es lo, es lo más lindo. Y si por eso tenés que cortar una escena, bueno, chao, a la mierda de la escena.
0: ¿Te acordás como de algún momento revelador en el cine? M más allá de, de por ahí ver al público, sino también puede ser tuyo mismo, como un momento en el que vos estés en el cine y salgas diferente, que entres al cine de una forma y salgas
1: diferentes. ¿puedes ir con material con una película que haya hecho yo o,
0: o puede ser con puede ser con una tuya o con, o con cualquiera
1: eh, me pasó en la primera proyección solo para ser autorreferencial eh, sí. eh, me pasó en, en La muerte no el la muerte tampoco en Mar del Plata eh, primera proyección con público eh, y, y nos pasó nos pasó que yo estaba cerca del editor y el editor Emi me decía que, que había muchos chistes que no iban a funcionar y, y, y el equipo me pedía que yo pusiera más humor en la peli y era una película triste y el mismo el, el distribuidor me decía che es una película muy triste y me pasó que la gente se rió en, en varios momentos de la peli mucho eh, y yo no pude calcular tampoco que esa risa necesitaba como un respiro en la edición. Entonces la risa tapaba algún texto que me parecía que era importante. Pero bueno, porque no, no confiábamos en, 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 en el material. Y, y después me pasó que yo veo bastante la película, o vi bastante la película con, con público, y me pasó que, que se repetía. Y si bien cada público es diferente y hay públicos más predispuestos, porque saben que estás vos o que saben que está el equipo. Y, y, y le gusta participar eh, me di cuenta que bueno que, que, que lo que sucede con la película eh, después más allá del de, de círculo es, es un fenómeno ¿viste? más en sala de cine que hay gente que le puede llegar más hay gente que le puede llegar menos eh, vi, vi proyecciones donde la gente no se rió para nada entonces la verdad es que me doy cuenta que el público en sí como agente social es un personaje ¿Viste? más allá de que vos la ves en la compu viste ahí medio tirado en Cuevana y pirateada yo, bueno, eh, cuando vas al cine y no porque yo soy un defensor del cine pero sí es un acontecimiento único, medio hasta teatral te diría eh, y eso me, me dejó no sé, me, fue como una experiencia, como que la película cobró vida y hasta que te diría que la entendí, la vi desde de muy de afuera y como que terminé de entenderla ¿Y, ¿Y el cine
0: hoy cómo lo ves con la tecnología avanzada que hay, las plataformas, demás? No hace falta ni siquiera creo que, que, que alargue mucho, ya se entiende. Hoy, pandemia, ¿cómo ves el cine? Sabes que no veo pelis
1: eh, y, y, y me condeno al respecto, pero no, no veo series tampoco. Eh, hasta antes de la pandemia iba más al teatro que al cine, eh, y, si, y si iba al cine me salía más ir a ver una película de tiros quilombo pochoclo no sí sé, a full tipo como una experiencia que sea como bueno Dunker que viste Dunker pum tipo aviones bombazos eh, no una película que es una cagada porque no me gusta las películas que no están buenas pero pero sí, y después lo que veo muchos es para referencias pero tengo que tratar de obligarme un poco a ver eh, pelis porque las veo por, por fragmentos, la verdad, y para mí está bien, en el sentido de que no necesito que me cierre la peli, la parte que vi me gustó eh, como que no me banco mucho ver una peli completa y me preocupa porque es un tipo de narración pero me imagino que va a ser el día de mañana como ver un, escuchar un disco completo de Pink Floyd, ¿entendés? es como, bueno, algunos lo harán en, en, en vinilo y se comprarán el vinilo y se tomarán un whisky escuchando el disco completo como obra. Pero creo que lo audiovisual se va a ir como desmenuzando un poco. Bueno, en series, en otro tipo de formatos, TikTok, no sé.
0: Sí, 30 segundos, es como el, la profundidad es poca, igual, me parece. Pero, pero es así, es como todo efímero
1: y, y voraz. El teatro, no se, el teatro no se agotó la tele no se agotó creo que el cine tampoco se va a agotar le pasó por su momento de gloria, sí seguro pero yo creo que, que, que va a terminar adaptándose porque el ser humano necesita que le cuenten historias para evadirse de la mierda que es la existencia, entonces necesariamente si no es una religión será una película, si no será el teatro si no será una serie, pero todo el tiempo vamos a demandar que nos digan que vamos a estar bien, que el amor triunfa que los buenos ganan y que, y que cuando nos muramos... No, no vamos a ir a ningún lado.
0: Lamentablemente te voy a tener que dar tarea. Porque la semana que viene... Voy a estar hablando con Santiago... Motorizado acerca de las bandas sonoras. En particular... Sobre la muerte no existe y el amor tampoco, y sobre ocupas, donde Santiago se encargó de reemplazar a la banda sonora original. Además, quiero agradecer particularmente a Fernando Salén por el episodio, a Ala Norte por hacerlo posible y a Martín Guazzaroni, Manuel Masqui y Walter Pulero por ayudarme en todo lo que necesité. Escuchaste Escuela de Cine, un podcast de cinéfilos conducido y editado por mí, Emi Guazzaroni. En la producción y comunicación, Paz Varales, Agustín Peralta, Sofía del Papa y quien les habla. Agradecemos también a todo el equipo detrás de Cinéfilos.